رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی امروز 21 فوریه روز جهانی زبان مادری است پسرم که داشت روی بیولوژی و انفورماتیک کار میکرد استادش برای اینکه امتحان ازش بگیرن در کانادا مال سه چهار سال قبله منو صدا زد گفت چیز خودشو فرستاده بود به اینا که مطالعه کنن امتحان بده راجب مغز انسان من اون چیزی که برام خیلی جالب بود اینه که در مغز انسان به طور طبیعی دو جا برای زبان وجود داره در دو نیم کره ما و فقط یک جا برای اعتقاد وجود داره یعنی من میتونم خدا باور باشم یا خدا ناباور باشم نمیتونم هم خدا باور باشم هم خدا ناباور هم مسلمون باشم هم مسیحی یا نمیدونم باهایی یا هر دین دیگه اون ادیان اعتقادی ادیانی که قومی هستند ارث میرسه اون ارث به اصطلاح نسبی هم میرسه از طریق مادر در یهودی قبلا زرتشتی پدر و مادر بعد از خمینی الان آزاد شده یعنی به صورت دین اعتقادی در اومد دین یهودم قبل از ظهور مسیحیت دین اعتقادی بود حبشه ها سیاه پوستان حبشه و الاخر و در زرپوستای یهودی الاخر و بعد از اسلام البته بعد از مسیحیت به دلیل اینکه قدرتی شد امپراتوری ترک خزر یهودی شدن برای اینکه خودشون از چیز نجات بدن دعوای اسلام و مسیحیت بنی امیه و بیزانس اون موقع ترکیه امروز یک تکتیک سیاسی بود بعد که منقرض شدن به دین یهود محکم چسبیدند و به قول آرتور کسلر 90 درصد یهودیان دنیا تبار ترک خزری دارند در کتاب سرتین تریبل قوم سیزدهم دوازده قوم یهود خزر قوم سیزدهمشه جنایتکار نازی هیتلر که اینا رو میکشت به قول آرتور کسلر نه اون جانی میدونست که اینهای اونا رو به دلیل تبار سامی میکشت نه به دلیل دین اعتقادی نه خودش میدونست که اینا سامی نیستن نه اینهایی که قربانی بودن میدونستن سامی نیستن قربانی اشتباه تاریخی شدن به گولارتو کسله بسیار زیبا نوشت و برای اینکه بدونید مقام آرتور کسله چه شخصیتیه مجله ساینس آلمان مدیریتش با آرتور کسلر بود از 1900 یعنی قبل از 1900 خودش مجارستانیه که اومده بود تئوری کوانتوم و نسبیت انشتن در مجله که سرپرستش آرتور کسلر چاپ شده آدم عادی نیست و اون کتاب چون بر علیه صهیونیسم بود بسیار که نشون داد که یهودی ها تبار خزری دارن اکثریتشون این به ضربه شدیدی به اون نجات پرستی که الانم در مجانین تالیان هیتلرن ادامه پیدا میکنه و هر حال بعضی هم ویتو میکنن این جنایت ادامه پیدا بکنه و هر حال بگذاریم من اونجا متوجه شدم که انسان نمیتونه هم دو اعتقاد مختلف داشته باشه اما میتونه علاوه بر زبان مادری خیلی زیاد زبان یاد بگیره و برخلاف این آخوندهای شیاد واقعا اسلام در دو مورد اون نقیسه که بعضی از ادیان قومی و اینا دارن نداره یعنی نداشت 
به وسیله آخوندای شیعه داره اختلاف الوان کن و السنت کن اختلاف همچون که خلقت زمان ها و آسمان نشانه خداست اون که استدلال نمیتونه به خدا بکنه نشانه ها رو نشون میده اختلاف زبان ها و رنگ های پوست شما به قول قدما نجات های شما یعنی سیاه و سفید و غیره که اون موقع عرب با فقط سیاه و سفید روبرو بود معزن پیغمبر اسلام هم یه سیاه هبشی هرچی هم گفتن خوب تلفظ نمیکنه گفت خدا خوب میشنوه و این جستش بسیار جالبه برخلاف این به آدمی نتوان گفت ما این حیوان به جز دراعه و دستار و نقش بیرونش سعدی آخوند رو تصویر میکنه بگرد در همه احوال و ملک و دولت و او که هیچ چیز نیابی حلال جز خونش من با اعدام مخالفم ولی به قول ناصر زاده امامه های آخونده رو با این کارهایی که کردن به گردنشون میپیچن اونم آخوند بود در تبریز که موسوی تبریزی کشت به دلیل گفتن این حرفا در منبر تو گردنشون میپیچن و در خیابون ها میکشن گفت گردن من نازوک احالی تبریز مال من و از لطمن از کمرم بندازی بل. برحال انسان بزرگترین شخصیتی هم که تا به امروز من شناختم ممکنه دیگران بیشتر از من جورج دومیزیلی که 93 زبان رو میتونست بفهمه و حرف بزنه به قول خودش اون زبانهای ریشهی رو که یاد گرفتید شعبه هاش راحته زبانهای سرخوستان هم یاد گرفته بود و غنیترین زبان دنیا رو هم که روسا از بین بردن آخرین نفرشون هم که در ترکیه باقی مونده بود 20 سال پیش نروژی ها دعوت کردن گذاشتن جلوش که حرف بزنه 83 تا بی صدا یعنی کنسون داشت زبان اوگیخ بله یه زبان قوم کوچکی بود با آلمان ها متحد شدن علیه روس ها و استقلال میخواستن در قفقاز بودن عقب نشینی کردن به آلمان اونا را جوردومزیل در همون مصاحبه کتابش میگه و ایشون سی زبان را هم میتونست بخونه و بنویسه خرد آتاتورک بود در این زمینه بیخردی ها سر جاش خرد هم سر جاش جوردومزیل رو سه سال دعوت کرد به ترکیه در استانبول تدریس بکنه برها خواستم بگم که بالاترین رکورد اسلام هم پیغمبرم گفته هر که هر چی بیشتر زبان بدونه اونقدر بیشتر انسانه دو زبان دو انسان سه زبان سه انسان به قول یه نفرم کسی که زبان تو را پسرم یه انگلیسی گفته بود با لحجه حرف میزنه احترام بذار اون یه زبان بیشتر از تو میدونه که زبان تو را با لحجه حرف میزنه مسخرهش نکن یعنی برحال بنابراین انسان میتونه و بعضا آلزایمر که میگیرن نونه هایشی پیدا شده مجارستانی بوده رفته هشت ساله نه ساله به انگلستان مجاری رو فراموش کرده بود وقتی هزیان مرگ گرفتار شده بود داشته مجاری حرف میزده نمیدونستن چی میگه خودش هم اگه میگفت زبط میکردن نمیفهمید چی گفته ولی ناخداگاه باقی مونده بود کشف بزرگ فرود بعد در حال و زبان فارسی تصادفا یه زبانی است که در ادبیاتش قبل از اینکه قزاق بیاد قزاقیش کنه نثار طلبی با روش زبان کشی کنه که منم به عنوان مهندس و دکترای کشاورزی چون انسانیتم علاقه مندم زبان فارسی رو هم ادعا میکنم ادبیات فارسی رو به اندازه یه فوق لیسانس ادبیات فارسی بهش مسلط از نظر شعری این شعر حافظ رو همیشه گفتم بایستی روی وزارت فرهنگ تمام ایران نوشته بشه یکی خودشم به فارسی میگه ها یکی از ترکی و تازی در این معامله حافظ حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دان به هر زبان که تو دان قوم 500 هزار نفری اوبیخ غنیترین زبان دنیا از نظر بی صداها را داشت هشتاد و سه بی صدا من هنوزم گیزم 
و اون جورج دومیزیل با شرافت بعد در ترکیه نفر یه خانم اوبیخ رو پیدا میکنه که شوهرش چرکس بوده ایشون میره از طریق اون رئیس اوبیخ ها رو اون موقع پیدا میکنه 1923 دعوت شده بود به استانبول بعد اونا رو پیدا میکنه و میگه یه سوژه نبود برای من که مطالبی را که راجع به او بیخ نوشتم به نام دوتامون نوشتم دوبارم دعوتش میکنه به دانشگاه سوربون چون جورج دومیزیل استاد دان زبانشناسی دانشگاه سوربون بود نظیرش در فرانسه دیگه نیومد بله بعد از ده سال اصرار بالاخره تن داد که دک مصاحبه ای در تلویزیون فرانسه انجام بده برحال علاوه بر این شعر حافظ سعدی بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند گران این ترجمه حدیث پیغمبری اینجا سعدیه تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهندادن تو نمیدونی کودک وقتی که از زبان مادریش که اونو بلده اون علامت خانی یعنی با ثبات شدن را اگر اون علامت ها را از زبان مادریش بشناسه خیلی راحتتر زبان های دیگر رو دو زبان دیگر رو به راحتی یاد میگیره یه بار آقای احمد اشرف معاون آقای احسان یارشاتر ایرانیکا پشیبا برده بود به پاریس گفت من پدرم نه سال در تبریز بود کارمند بودی من میرفتم پدر برادرم حمید اشرف از مدرسه بیارم میدیدم این بچه های آزربایجانی میگن آب یعنی سو اصلا نمیدونه آب یعنی چی که واترم میگفتی همینجور بود چوره یعنی نان یعنی چوره الاخر این چه ظلمیش میکنی؟ یکی از اون مانگوت ها مانگوت یعنی کسی که من و منیتشو کرم از خود بیگانگی خورده و تباه کرده به دشمن زبان مادری و زبان خودش تبدیل شده برگشت ما ایرانی من گفتم ایشون چند تا لباس عوض کرده حرفاشو جدی نگید به قدری خوشحال شد به من آقای احمد اشرف بعد گفت که من فردام یه جلسه دارم اونجا هم بیا ممکنه به من مزاحمت کنن دفاع بکنم یعنی برحال خواستم از زبان یک اندیشمند دانشمند فارس بگم اینو که این درد رو احساس میکنه کرد، لور، عرب، بلوز اینجا کلکسیون این ملیت هاست خوشبختانه و شانس اگر با عینک دیکتاتوری و انحصار طلبی نگاه نکنی خاگانی هم همینطور هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان ایوان مداگن را آینه عبرت دان یک رحزه ره تجله منزل به مداین کن و از دیده دوم دجله برخاک مداین آخرش از زبان اون ایوان مداین میگه ما بارگه دادیم مشهور این رفت ستم بر ما که ویران شدیم بر کاخ ستم کاران تا خود چه رسد خزلان اینن صاحب برای سعه صدر آن را که نیست وسعت مشرب در این سرا در زندگی به تنگی قبر است مبتلا شعرهای بعد از مشروطه رو لاهودی و غیره اینا رو من ازشون میگذرم دریغ زبانی که این چنین پیامهای نیک انسانی در خودش حمل میکنه یک قذاق بیاد و به این روزش بندازه فارسی آخه فارسی که نمیتونه با به گل دکتر خانلری با هفتاد تا فعل بسید در زبان من 96 سال خفه شده ده هزار و دو تا فعل بسیط وجود داره یعنی مثل دیدن خواندن 
مطالعه کردن یا سرسری گرفتن فعل مرکبه از این نظر بله اسم پسرش هم محمد رضا گذاشت نه کوروش و داریوش چون خودش هم به دلیل امام رضا به اون خرافات اعتقاد داشته همهشون رضا رضا غلام رضا عبدالر رضا الاخر بعد این آدمهایی مثل کسروی مانگود خودشو نفروخته بودا خوش رقصی میکرد اون بود بعد از نوشتن لغت ترک در ایران در مجله لبنانی در 1922 1925 که رضا شاه رو کار میاد آذری زبان باستانی آذربایجان را مینویسه نه سال دیگه به رویه دیگر میندازه حرفهایی زده که آدم خجالت میکشه در زندگانی من با بهایی ها چند نشست داشتیم نمیخواد بگه که من اجاره نشینشون بودم در تهران و نشیمنگاه من مال یکی از آنان بود در فارسی معنی دیگه ای میده خیلی هم مستحجم آی کس روی الاخر بخونید ببینید اصلا این فارسی قدرتش از کجا گرفته که از گورکانیان هند تا که بزرگترین شاعر ادبیات فارسی امیر خسرو دهلوی با سیصد هزار بیت ده برابر شاهنامه در دهلی که هیچ وقت ایران نبود تحت حکومت گورکانیان شعر گفت تا بوسنی هرزگوین اینجا اون موقع عثمانی که سودی شرحی بر حافظ نوشته انگروی شرحی بر مصنوی مولانا نوشته مولوی هم تمام شعراش از 20 سالگی رفته در ترکیه گفته اصلا چین این تعصباتی وجود نداشت این چیز کور فارسی باید این فقد باعث غناشه چرا؟ باید دائم بگیره در ادبیاتش رسود بکنه و بیاد جلو اینو بخوای خالص کنی میرسه به اونجایی که سخن کسرویه نمیتونه بگه یک صفحه فلسفه نمیشه بدون عربی نوشت آخه بچی علمم که همینطور علم مدل خرد این مملکت این بود که از ایلام تا قاجاریه سه زبان داشت همیشه بعد از داریوش تمام کتیباش به سه زبانه زبان ها مثل زبان های امروز ایلامی مثل ترکیه فارسی باستان مثل فارسی از نظر خانوادگی و بابلی مثل عربیه سه زبان بعد از اسلام ایران هم همین همین سه زبانه که اسم بردن علم فلسفه اول دین علم کلام فلسفه تجارت عربی ادمنستراسیون دولت و ادب ادبیات و شاعران فارسی و ترکیه هم زبان قشون قوم غالب حاکم و دفاع مملکت و اشرافیت به حقی رو نگاه کنید اعیان مملکت به ترکی مدهش کردن بنابراین این مملکت الان هم در شرایط مدرن هیچ راه دیگه ای نداره این رو من از زندیات تقیزاده یاد گرفتم یه پارانتز اضافه کرد اون گفت زبانهایی که ایران خانواده زبانی که اوستهای ولگا هم هند و ایرانیان کاری نداری هر زبانی که ایرانیان صحبت میکنند بایستی در محل خودش آزاد باشه کودکان به اون زبان بخونند در کنارش زبان فارسی رو بخونند زبان رابط و اینجاش هم باز از تغیزاده الهام گرفتم تغیزاده معتقد بود به جای ترج... تشویق ترجمه که اغلب ناقص و غلطه تشویق بکنیم زبانهای علمی رو یاد بگیرم خودش سه زبان عربی و ترکی و فارسی رو خوب میدونست مرجعش بود وقتی مرد و انگلیسی آلمان... زنش آلمانی بود انگلیسی و فرانسه و آلمانی هم مقاله ده. شیش زبان میدونست اون میگفت که 
هر زبانی هر جا صحبت میشه بایستی تا دیپلم دانشگاه امکانش برسه بخونه بنویسه فارسی رو در کنارش و انگلیسی باید زبان علمی ما باشه صد و پنجاه هزار آرتیکل علمی هر سال از یک میلیون و سیصد هزار لابراتوار فقط در آمریکا و بقیه کشورهای از هند بگیرید تا انگلستان و استرالیا و کانادا تولید میشه سی و سه هزار آلمانی نوزده هزار فرانسه طبعا نه فارسی نه ترکی نه عربی دیگه نداره عصرشون گذشته انقلاب علمی نکردیم که اینا بتونن اون بار رو بکشن ولی فلسفه بخوای رجوع کنیم باید به عربی بدونیم زندیاد علامه قذبینی میگفت هرکی ادعای عدیب بودن در ادبیات فارسی رو کرد دیدید عربی نمیدونه بدونید شالاتانه کسروی هم خوب میدونست شالاتان نبود ولی مبتلا شده بود به اون مرز بیماری یه کنفرانسی هم شنبه گذشته 17 فوریه به مناسبت روز زبان مادری در کلن آلمان برگزار شد از من هم دعوت شده بود من به عنوان مهمان رفتم نه سخنران چون معلوم نبود که برم اونو که سخنران نبود کسرت زبانی چالش ها و فرصت ها برگزار کنندگان به مناسبت در آستانه روز زبان مادری کانون زنان ترک در اروپا برگزار کرده یعنی میهمان داره بود خوشبختانه گیلک ها با لباس زیبای گیلک کرد ها با لباس زیبای کرد لور عرب با لباس زیبای عربی بلوچ ها با لباس ترکمن ها با لباس زیبا یعنی گلستانی بود و دوستان فارس هم تشریف داشته آزربایجانی هم بعضی خانماشون لباس های آزربایجانی پوشیده بود تنوع گومی رو نشون میداد در گلستان ایران یکیست ترکیوف تازی در معامل حافظ حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دان برگردم به بخش سوم حدود علم آخرین بخششه یه مقدمه نوشته و بعد وارد حدود قدیم علم شده که میخوند کوته نظریه هایی که بر اثر انتشار روح علمی آزمایشی در میان مردم به وجود آمده است تنها دارای جنبه فیلپذیری یعنی انفعالی که ما به آن اشاره کردیم نیست که احساسات رو در نظر نمیگیرش حایران رو نقل کرد جنبه فعالی نیز داره که باید به بررسی آن پرداخت جنبه فیلپذیری یا منفی قضیه در وهله اول فقدان جنبش طبیعی مغز بشر در تجسس واقعیت و صدمات و اختلالاتی است که به عکس مغز در تماس با واقعیت احساس میکنه مغزی که عادت کرده به تخیل عادت کرده به خرافات عادت کرده به تقلید نه ابدا دوباره اینجاشو میخونم جنبه فیلپذیری یا منفی قضیه در وهله اول فقدان جنبش طبیعی مغز بشر در تجسس واقعیت و صدمات و اختلالاتی است که به عکس مغز در تماس با واقعیت احساس میکنه و نیز میل شدید فکر به خیال بافی 
و به طور مسلم ناکافی بودن اطلاع مردم و تعلیمات مدرسه است که از روش آزمایشی تصاویری چنان مبهم یا ساده به ذهن القا می کند که هر کس به آزهانی یقین می کند که از این روش آگاه است هیچ کس تربیت خود را در این زمینه ناکافی نمی شمارد و اغلب مردم کم و بیش آگاهانه یقین دارند که حکم شخص ایشان با روح علمی یکیست اونا هم فکر میکنن طبعا و خوشبختانه یکیست اینم اضافه کرده معلم بدین ترتیب روح آزمایشی و علمی با آنچه روح علمی نیست یعنی با امور مسلم و واضح و استدلال عقلی و عقل سلیم و احساس عمومی آمیخته و احساس عمومی آمیخته و اشتباه می شود و آن را آسان و حتی طبیعی می شمارد در حالی که برای بسیاری از مردم تحصیل آن یعنی روح آزمایشی و علمی تقریبا محال چون پرخرجه و پرحوصله و دانش میخواد زمینه میخواد بله در حالی که برای بسیاری از مردم تحصیل آن یعنی روح علمی تقریبا محال و برای همه آنان بسیار دشوار است اونایی که طالبشن و به یک کتابی رفرانس داده به انگلیسی اما ترجمم نکرد اما وضع کنونی روح علمی با رفتار وخیمتر دیگری مشخص می شود این جنبه انفعالیش بود که گفت که به اشاره کرد قبلا به این معنی که بسیاری از اشخاص از خود نسبت به علم عدم اعتماد و حتی خصومت نشان می دهند مخصوصا دین فروشان و مؤمنینشون البته امروز همگی یعنی همه مردم به عجایب کشف و معجزات تکنیک که ناشی از علمه و بهبودی که در اثر آن در وضع زندگیشان حاصل شده و در دراز شدن عمر بشر و اموری نظیر آن تقریبا متفقا از آن دارند آخوندام خودشون با مریض ها دعا می نویسند مریض میشن میرن اروپا کشیش ها خاما میرن دکتر موبت ها بله. البته امروز همگی به عجایب کشف و معجزات تکنیک و علم و بهبودی که بر اثر آن در وضع زندگی حاصل شده و درازتر شدن عمر بشر و اموری نظیر آن تقریبا متفقا از آن دارند و آنها را زایده علم تجربی میدانند اما این جنبه مثبت ترازنامه علمی با وجود صفت اعجاب انگیز و پربرکت آن همیشه در فکر معاصران ما مخصوصا دین فروشان من اضافه میکنم بر جنبه منفی آن که غالبا آن را سنگین و عجیب میشمارند اون مدعیان غالب نیست متاسفانه میتوان ارزشهای این جنبه منفی را از روی دو تصویر اصلی به شرح زیر یادآور شد یک علم را حلهای موثر ولی مختصری نشان داده و میدهد و هدفهای فوری را که با وسایل نیرومندی تحقق مییابند برای بشر مقرر میدارد ولی از عواقب دور انفعالی که باعث شده است غافل است 
کشف اتم و ساختن بمب اتم اوپنهایمر که یکی از دانشمندان به من بگن دو تا دانشمند شریف اسم ببر دو تا یهودی رو اسم میبرن یکی پدر بمب اتمی اوپنهایمر قضیه رابط اوپنهایمر رو بخونید آخر محکومش میکنن به محرومیت مادام العمر از اسناد آمریکا در دادگاه با شجاعت میگه که میگن چرا بمب هیدروژنی رو تاخیر انداختی اون سازنده بمب هیدروژنی میاد میگه مشاور کاخ سفید شده بود اگر این نبود ما بمب هیدروژنی رو میساختیم فاجعه چین به وجود نمی اومد میگه برای اینکه ملت ها به حد کافی رشد نکردند میگه منظورتون از ملت ها چیه میگه دولت آمریکا رو میگم قضیه رابرت اوپنهایمر بله برحال یکی هم ساخاروفه پدر بمب هیدروژنی روسیه آمریکا بمب هیدروژنی رو که آزمایشگر گفت در انحصار آمریکا شش ماه بعد ساخت اون رو که استالین مرده بود مولوتوف گفتش که از انحصار آمریکا خارج شد دنیا در تعادل زیست تا به اینجا رسید وقتی روزهای کمونیست بگم فاقد شرافت بمب آزمایش میکردند که اول بمب اتمی منفجر میشد بعد بمب هیدروژن ها رو ترکیب میشدند قبلا یعنی بمب هیدروژنی قبلی یه بمب اتمی قبلی هم بود سربازان رو گذاشته بودند علاوه بر گوسفند و اسب و اونام با اسب کلاهاشون هم ورداشتن ساخاروف برگشت گفت اون سربازان شما اگه محکوم به اعدام ها رو می آوردید من باز اعتراض میکردم ولی سربازا رو چرا آوردید اونا همهشون کنتمینه شدن مارشال گریتکو میگه تو دانشمند مثل کارگر فکریه در اتحاد شوروی حق ندارید میگه من انسانم زندانیش کردن که زمان گرباچوف آزادش کردن بیشرف ها بگم واقعا این دو یهودی رو من میگم مجسمش رو باید ساخت به عنوان دانشمند باشرف که خودشو نمیفروشه برخلاف تلر که اونم یهودی پدر بومبیدروژنیه اهل مجارستانه برها اونجا هم در دادگاه میخواد وکیلش جواب بده که اصلا جواب نده بهش یعنی آدم حساب نمیکنه. به حق بله پاشی بود ببخشید با احساسات در خلاف علم غلبه کرد به من یک بله میتوان ارزش های این جنبه منفی را از روی دو تصویر اصلی به شهر زیست یادآور شد علم را حل های موثر ولی مختصری را نشان داده و میدهد و هدف های فوری را که با وسایل نیرومند تحقیق میابد برای بشر مقرر میدارد ولی از عواقب دور انفعالی که باعث شده است خافل است و بدین ترتیب نادانسته طبیعت را مسلم میکند و در مستی پیروزی دنیای غیر انسانی به وجود میآورد دو روح علمی پیوسته ادعای افراطی بشر به برتری جویی و حتی در انحصار داشتن اندیشه آدمی را تقویت میکند فقط انسان است که میاندیشد و در نتیجه اشرف مخلوقات مثلا خالقی وجود نداره که اشرفی وجود داشته باشه انتهای تحوله بله در خیلی جنبه ها هم خیلی ضعیف شدیم چشم من به اندازه اقاب نمیشنوه بوی من به اندازه کرکس نمیتونه بشنوه گوش منم هم همینطور به اندازه گربه نمیتونه بشنوه بلاخر بگذاریم
روح علمی پیوسته ادعای افراطی بشر به برتری جویی و حتی در انحصار داشتن اندیشه آدمی را تقویت میکند و از راه تجزیه و تحلیل انحل... تجزیه و تحلیل انحلالآور خود حساسیت و تقیل و احساسی را که مایه زیبایی و نیز نیروی زندگی است بیقدر و قیمت میکند و متلاشی میسازد و میخواهد آنچه را که از دانستن آن ناتوان است نابود کند یعنی منکر بشه علم مشوق سختگیری ها و شکنجه های سیاسی و دینی است وسایلش رو علم میسازه میده دست جمهوری اسلامی میفروشنم برای اینکه سود ببرن مواد شیمیایی رو هم به عراق میفروشن که به به کار ببره سوئیس و آلمان علم مشوق سختگیری ها و شکنجه های سیاسی و دینی است و به پشتیبانی او این اعمال بهانه ابتدایی بودن را از دست دادهاند و با احساس و احساسات قدیم کاردانی آلمانه یعنی فنون اداری و پلیسی را افزودند دانشمندان به پلیس تبدیل شدن دانشمندان به کارمند اداره تبدیل شدن او شرافت اوپنهایمر ها و سروکین ها را ندارن راسل ها را ندارن راسل هم به این دلیل میگه که علم اگر بدون عشق باشه علم با عشق و حقوق بشر دوبال بشریته اگر بدون عشق باشه جهنم علمی را به وجود می آبره مثلا زیباتر از این نمیشه گفت جهنم علمی عشق بدون علم هم به قول راسل باز نظیر عشق است به کودکش که به دلیل نداشتن علم طب مقدمات علم طب کودکش رو مبتلا به بیماری میکنه و میکشه هیچ کدوم بدون دیگری نمیتونه زندگی کنه نه عشق بدون علم نه علم بدون عشق اون چرا هم در ستیز با آخوند و خرافات ناچاریم عشق نیست عرفان نیست اون علم که اینو به زانو در میاره میگه خدا اسم بی مسماست من در آخر این بخش یک مطلبی رو خواهم خوند بله قصد ما این نیست که در این قصد ما این نیست که در اینجا به بررسی جزئیات این پرونده بپردازیم کاش میپرداخت و در صحت این اختار حکم کنیم فقط میخواهیم این مطلب را در خاطر داشته باشیم که منشأ عدم اعتماد به فنون و روح علمی و دشمنی با آن مسائل مرزی و هواشی است قدرت و ارزش علم و حتی قدرت و ارزش اخلاقی و اجمالی آن در قلمرو خود علم مورد انکار نیست اما همه از این بیم دارند که این قلم رو از حد علم تجاوز کند و افراد و ادعای علم را خارج از اعتدال می شمارند که نباید داشته باشه در واقع می بینیم که اجداد ما در قرن نوزدهم از نیوتون به بعد مغرور شده بودن فکر میکردن علم دیگه تمام چیزا را توضیح خواهد داد یعنی یه جور خرافات مذهبی رو وارد علم کرده بود در حال که علم اون چیز رو که مشاهده کرده تجربه کرده فرضیه ساخته ریاضیش کرده اونو باور داره یا میتونه تکرارش کنه در واقع میبینیم که اجداد ما در قرن 19 و نخستین 
و قسمت نخستیم نیمه اول قرن بیستم یعنی 1950 تا غالبا با آرامشی خاص نوگروندگان فکر میکردن همچنان که مؤمنین نوگروندگان با یک آرامش خاص فکر میکنن همه چیز دیگه درست شده همه چیز رو میدونن و با شکور و شوق فکر میکنن که به همه سوالات جواب دارن سلونی قبل تفقدونی میگن جمله محسود به علی نبیتار مال خودشه از من بپرسید هرچی را که چیزه قبل از اینکه من بمیرم که یه نفرم گفت موهای سر من چقدر گفت میدونم میتونم بگم کیه که بشماره بلا الاخر بگذاریم از این چیزو تعداد مورچه ها رو هم گفتن نرو مادرش هم میشونده از این چیزا بله در واقع میبینیم که اجداد ما در قرن 19 و نخستین نیمه قرن بیستم غالبا با آرامشی خاص نوگروندگان فکر میکردن و میگفتن که روش علمی به سرعت به سراسر فعالیت دماغی انسان کشیده شده و میشود و فنون علمی به زودی همه هوایج مادی و فکری بشر را برخواهد آورد در این دوره ظاهرا این روش فقط یکی از وجوه معرفت نبود بلکه همه وجوه معرفت را شامل میشد به عبارت دیگر تصور میکردند که آنچه هنوز مشهول مانده و مانع از میان رفتن خرافات و احساسات تند ناشی از نادانی می شود بسیار زود شناخته خواهد شد و بدین نفع جهان تیرگی ها جای خود را به جهان روشنایی ها یعنی علم مشهولات به علم خواهد داد و بشر تراز نوین ظاهر خواهد شد این رو الهام گرفته از اون جمله مزخرف استالین انسان تراز نوین به وجود می آوریم با اون تبیت ها و کشتن ها و مومن یعنی هم اکنون که ما این مطالب را می نویسیم پنجاه سال از جنگ جهانی اول که ورشکستگی این خیالات خوش را نخستین بار آشکار کرد می گذرد یک کمی بعد هم یعنی نسبیت انشتن در تئوری کوانتوم که داده شد در 1900 توسط ماکس پلانک که بعد از نیوتون به نظر من موثرترین شخصیت طول تاریخ بشریه به اعتراف انشتن در مقدمه کتابش با شرافت نوشته ای به حسن انسان ها را جدا جدا بنویسی می نویسه انشتن من میدونم میدانم که میگن مقدمه بنویس به ترجمه انگلیسی میگه پلان که احتیاجی ندارد از منبع نور ضعیف براش نوری به تابه میگم ولی تو مشهورتری میگه مقدمه به شرطی که کوتاه باشه آخرش مینویسه که اصلا عظمت او چه احتیاجی به تصدیق حقیرانه فردی چون من دارد کاری که او کرده است بزرگترین تکان علمی قرن بیستم رو به وجود آورد که انشتن هم جایزه نوبلش رو از تعمیم نظریه پلانک در مورد فوتوالکتریک گرفت نه نسبیت ولی خود نسبیت خاص مخصوصا ای مصابی ام سه دو رادیکال یک منهای به دو بر سه دو یک نقطه عطف تاریخ بشریه بدون تردید نسبیت عام 1916 داده شد وسط جنگ جهانی اول ولی اون چه تعیین کننده بود که کتابش اینجاست بهش رفرانس خواهم داد بعد از اینکه این مقدمه رو خوندم هایزنبرگ عدم قطعیت رو ثابت کرد در امریکا تدریس نمیشد مکانیک موجی رو تدریس میکردن چرا برای اینکه هر چهار رات سه گوشش کلیسا ساخته نمیخواد مردم بیدار بشن 
دولت و دین دست در دست همان شه و شیخ با هم بودن من و آن زمان که کشان کشان به یتیم های ستم کشان شه و شیخ را بدهم نشان که نشان چه ستمگران شما حالا ما لاهوتیه اینه بنابراین این به اصطلاح مسئله رو بایستی غرور به علم هم از حد علم خارج شدنه به قول برتران راسل این پارانتز رو لازمه باز بکنم که تایید سخن اصلیه و روشنتر میگه اگر مرا در مقابل اون خدای تصوری یونانی ها قرار بدن که بشر رو محکوم کنه که زندگی کنن یا بفرسته جهنم بهش میگم بابا من اضافه کنم 6 میلیون سال بشر به وجود اومده قارنشینی دوازده هزار وارد کشاورزی شده همش قراف چیز به اصطلاح خرافات و جادو و اساطیر بوده دیگه چیز دیگه اینه وسایلش اجازه نمیداد چیز دیگه ای رو چیز کنه در دهنشین دوچار حیرت عرفانی میشه آسمون رو نگاه میکنه دهنش باز میمونه ادیان شیش هزار سال تمدن با وجود اومده راسل از اینجا شروع میکنه میگه سی سال از نیوتن به بعده که جبل و نالیز کشف شد ما تونستیم تجربیات بشری رو به صورت ریاضی در بیاریم میگم سی ساله که ما تونستیم علمی فکر کنیم آلمان معدودی هم مثل رازی و نمیدونم فارابی و اینا وجود داشتن ولی تک انگشت به تعداد انگشت انقلاب علمی هم از اصل علم قرن بیستمه قرن نوزده هم قرن ایدولوژیه قرن بیستم قرن علم نیست علم هم تأثیرشو گذاشته تو اون آواخرش که میخوان سوسیالیسم رو علمی بکنه تأثیر علمی رو نشون میده که غیر ممکنه علم اقتصاد علم انسانیه نمیتونه به علم تجربی تبدیل بشه اون توهم علمی کردنه در مارکس وجود داشت از با الگوی نیوتون اینو یه پروفسوری به ما دست گفت الگوش نیوتون بوده طبیعتاً بزرگتر از نیوتون کسی وجود نداره اصلا در تاریخ از نظر تأثیر خودشم خرافاتی مذهبی مثل انشتن کتاب به این زخامت نوشته سی ست نوشته رازیم دین در رأس یه نهله دینی بوده بله در واقع میبینیم که اجداد ما در قرن 19 و نخستین قرن 20 غالبا با آرامشی خاص نو گروندگان فکر میکردند و میگفتند که روش علمی به سرعت به سراسر فعالیت دماغی بشر کشیده شده و میشود و فنون علمی به زودی همه هوایج مادی و فکری بشر را برخواهد آورد در این دوره ظاهرا این روش فقط یکی از وجوه معرفت نبود بلکه همه وجوه معرفت را شامل شده بود به عبارت دیگر تصور میکردند که آنچه هنوز مجهول مانده و مانع از میان رفتن خرافات و احساسات تند ناشی از نادانی میشود بسیار زود شناخته خواهد شد و بدین نحو جهان تیرگی ها جای خود را به جهان روشنایی ها خواهد داد و بشر ترازنوین ظاهر خواهد شد انسان ترازنوین دیگه هم اکنون که ما این مطالب را می نویسیم پنجاه سال از جنگ جهانی اول که ورشکستگی این خیالات خوش را نخستین بار آشکار کرد می گذارد 1924 کشف کرد 26 یعنی بعد از جنگ دوم مکانیک موجی مکانیک کوانتیکو هایزنبرگ با عدم قطعیت داد که من اصلا امکان نداره از عدم قطعیت خارج بشم در دنیای اتم 
اگه بخوام موجیشو اندازه بگیرم نمیتونم ذرهیشو ببینم اگه ذرهیشو ببینم نمیتونم موجیشو ببینم حاصل ضرب وز و سرعت ذراتی که با سرعت های نور میرن مساوی عدد فلان که گفتم یه بار اینو فرمول هایزنبرک نه مساوی یک و صفر من اگه دقیقا تعیین کنم کجاست نمیتونم بدانم با چه سرعتی میره اگه الکترون رو اگه دقیقا تعیین کنم با چه سرعتی میره نمیتونم بگم کجاست با زردم قطعیت قرار گرفتی که انشتم با این تا آخر دو نفر پادو هم درست کرد باش مبارزه کرد که هزنبک در همین کتاب می نویسه اینو امروز ممکن است هنوز در بعضی از گروه های سیاسی و یا در میان افراد زود باور این اعتقاد مجمل وجود داشته باشد که علم همه چیز رو جواب میده اما هیچ اهل علمی نیست که منکر دوام و حقانیت افکار و وجوه دیگر فکس و حتی معارف و وجوه معرفت غیر علمی باشد همه چی تحول پیدا علم نیز خود قائل است که حدودی دارد از چارچوب تجربه نمیتونه خارج بشه اشراق و الهام و اینا علم نیستن و هم اکنون از مرزهای آن صورت برداری می شود منظور اپیستمولوژی معرفت شناسی که نسبتا کامل شده در قرن 21 به ما تدریس کردند اواخر قرن 20 پروفسور گوسو بله علم تجریدی ریاضی و منطق علم تجربی فیزیک شیمی بیولوژی و علوم انسانی آخرش هم تاریخ که کمترین روانشناسی اقتصاد یک کمی بهتر سیاست بعد جامعه شناسی و تاریخ که تکرار نمیشه حادثه ها ما حادثه رو باید تکرار کنیم که به یقین برسیم بعضی از مرزهای آن در کتاب های فلسفه ترسیم و توصیف شده علم خود نیز قائل است که حدودی دارد این حدود رو خود علم تعیین میکنه و فلسفه تعیین میکنه و هم اکنون از مرزهای آن صورت برداری میشود بعضی از مرزهای آن در کتب فلسفه ترسیم و توصیف شده است و ما در فصل ششم آنها را خلاصه خواهیم کرد که همین فصله خواهم خوب وجود بعضی دیگر نیز آشکار شده است و ما در فصل هفتم به برخی از مرزهای دسته اخیر که برای نسلهای آینده اهمیت خاصی دارد توجه خواهیم کرد من اینجا تموم میکنم و در وقت باقی مونده این کتاب بسیار بینظیر به نام جز و کل همون ورنر هایزنبرگ نوشت اینجا نوشته که یه دوستی داشتم هرچی می نوشتم ایراد می گرفت یه <تصفيق> رفته بودم پیش پدر مادرم 24 سال داشته 1900 هم متولد شده نتونستم تا صبح بخوابم این مکانیک کوانتیک رو نوشتم آوردم به این که نشون دادم میگه برخلاف قبل گفت مثل که یه چیز با ارزشی پیدا کردی که دو سال بعد در آکادمی برلین اینو معرفی میکنه بور یا بوهر هلندیه اون اتم بور معروفه بودجش هم آب جوسازی هولند میداد بودجه لابراتوار بور رو که یه بارم همین هایزنبرگ میگه رفتم دیدن آلمانی هستم تا شروع کردن جامدانامو گشتن اسم بوهر بور در هلند معجزه بود گفتم منو بور دعوت کرده فورا بستن گفتم عوض میخواییم بله بعد هایزنبرگ میگه اینو که من گفتم 
پلانک که تصور نمیکرد من از نظریش مکانیک کوانتیک رو بیرون بکشم در مقابل مکانیک نیوتون میگه که بلند شدن کف زدن برو این انشتن سکوت کرده میگه وقتی تموم شد از تأثیر ایمان در مغز یک دانشمنده ها که تا کجا بچهش نگه میداد میگه گفت نهار بریم خونه ما بعد من دیدم که اون باهوش زیادش متوجه شده که این تئوری ریشه نسبیت آمو میکنه اینجا علم و دین قبل از این چیز اون تاریخ می نویسه که یک بار دیگر بر من معلوم شد که رها کردن نظری که همه کار و روی کرده علمی شخص بر آن استوارت چقدر دشوار است با چیزای جد چون نظریه اینم کاملا مثل نظریه پلانک جدید بود اصلا بوی بشر نبرده بود از اون اشتن زندگی خود را وقت به کاوش در جهان عینی فرایندهای فیزیکی کرده بود که بر طبق قوانین محکم و مستقل از ما راه خود را در فضا و زمان میپیماید نسبیت خاص این مساوی امسه دو انرژی مساوی ام یعنی جرمی که منفجر میشه ضرب در نور سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه به قوه دو یعنی یک کیلوگرم میتونه یه شهر رو ویران کنه در نظر او نمادهای ریاضی فیزیک نظری نمادهای این جهانی هم بودند و از این حیث دانشمند میتوانست به کمک آنها پیشبینیهایی درباره رفتار آینده جهان بکنند کاملا در همون نسبیت پیشگیری اتارد را چرخش مدارش نشون میده و حال گفته میشد که در مقیاس اتمی این جهان عینی فضا زمانی اصلا وجود ندارد اون یقین دو دو تا چهار تایی نیوتون که انشتنم بشت به یقین مذهبیش تکیه میکرد ناخداگاش اونو داشت میلرزوند و نماد ریاضی فیزیکی نظری هم از امکانات سخم میگویند نه از واقعیات انشتن نمیخواست ما را رها بکند تا دست به کاری بزنیم که به نظر او زیر پایش را سست میکرد در اواخر زندگیش هم آخر آخر یه چیزی نوشته که نایزن بگ ندید که ممکنه خدا وجود نداشته باشه حراز کردن یک سال قبل در اواخر زندگیش هم که نظریه کوانتومی مدتها بود جزء لاینفک فیزیک جدید شده بود نتوانست نظرش را عوض کند حداکثر توانست وجود مکانیک کوانتیک را به عنوان یک تدبیر موقت بپذیرد زیرا داخل گیومه خدا شیر یا خط بازی نمی کند خدا ت... یه جای دیگه میگه تاس نمی اندازد یعنی تصادفی وجود نداره عدم قطعیتی وجود نداره همه چیز تعیین شده است بله حد اکثر توانست وجود مکانیک کوانتیک را به عنوان یک تدبیر موقت بپذیرد خدا شیر یا خط بازی نمی کند اصل مسلم او بود و به کسی اجازه نمیداد که در این اصل شک کند که خدای وجود نداره و بر همون بوهر 
در جواب به او میگفت به ما هم ما هم وظیفه نداریم برای خدا در اداره کردن جهان تعیین تکلیف کنیم نمیخواست علنا خدا را بزنه که اولا خدا وجود نداره مقدر شدن امور جبری نفی تصادفه بله به هر حال واقعیت اینه که این اون بخشش بود که خواستم بخونم که البته دایرک یکی از غولهای فیزیک انگلیسیه که میاد به اشتن میگه چرا مزخرف میگی کدوم خدا چی میگی که اشتن تاسمه اندازت یعنی چی بلند میشه میره دایرک هم که میره بوهر برمیگرده که حرفشو بایرک زده میگه آدم اینجور جوانها را که میبینه 25 ساله بود اون موقع به آینده امیدوار میشه دایرک میگه در این میان پول دایرک به ما پیوسته بود او تازه پا به 25 سالگی گذاشته بود و اصلا اهل مدارا نبود که مثل مثلا بور بگه که خدا تعین تکلیف نکنهشتن بل به اعتراض گفت نمیدانم ما چرا داریم درباره دین بحث میکنیم سی فیزیکدان های بزرگ و در رأسش مادم کنی رو هم دعوت کرده بودن این ورش هایزنبرگ نشسته چیز نشسته پلانک نشسته اون ورش هشتن لاخر بقیه هم سر پا دادن یه عکسی سی سالی که فیزیک را تکان داد بله کتابیه نام کتابه در این میان پول دایرک به ما پیوسته بود او به تازه 25 سالگی مداران نبود با اعتراض گفت نمیدانم ما چرا داریم درباره دین بحث میکنیم یعنی هشتان داره بحث میکنیم اگر ما صداقت داشته باشیم و دانشمند باید داشته باشن دانشمندان باید داشته باشن باید اذعان کنیم که دین مشتی حرف نادرست است که هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد از صفحه 86 همین جزء کله بله جز یعنی اتم کل یعنی عالم از آن کنیم که دین مشتی حرف نادرست است و هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد خود مفهوم خدا ساخته خیال بشر است انسان خدا را آفریده خدا انسان را نیافریده و داره میآفرینه انسان ها خداها را آفریدن خب و هیچ پایه‌ای ندارد خود مفهوم خدا یعنی موجود نیست خدا مفهوم ساخته خیال بشر است خوب میتوان فهمید که چرا مردم بد بدوی یعنی اولیه که بیش از ما در برابر قواه قاهر طبیعت بیدفاع بوده در آن حالت ترس و لرز در آن حالت ترس و لرز که بهشون دست میداده به این قواه شخصیت بخشیدن لوکریتوس ترس مادر تمام خدایان است پنجا قبل از میلاده اما امروز که ما بسیاری از فراینده های طبیعی را فهمیده ایم دیگر نیازی به چنین را حلی نیست یعنی خدا که خالقی باشه عالم هم مخلوقش باشه پاسم نندازه نه جفنگتر از این میشه گفت فقط ایمان آدم رو به اونجا میکشه انشتن رو از جمله نیوتون رو اما امروز ما و بسیاری از فرندهای تربیر رو فهمیدیم دیگر نیازی به چنین را حلی نیست باور کنید من اصلا نمیفهمم که طرز خدای متعال چه سودی به حال ما دارد تنها چیزی که میدانم این است که این فصل به این پرسش بیحاصل منجر میشود که چرا خدا این همه فقر و ظلم و بهرهکشی اغنیا از فقرا 
و مصائب دیگر را روا داشته است زیرا که او اگر میخواست میتوانست جلو این مصائب را بگیرد آخومی که حکمت داره اگر هنوز هم دین تعلیم داده می شود دلیلش این نیست که مفاهیم دینی هنوز خاطر ما را خورسند می کنند بلکه فقط به این دلیل است که گروهی از ما یعنی آری گفت آخوندها و دولتها که به رأی اون آخوندها احتیاج دارند بلکه فقط به این دلیل است که گروهی از ما علاقه دارند طبقات پایین را آرام و ساکت نگه دارن همین قدش کافیه شاید در آینده این کتاب خوندم به هر حال شب و روز عزیزان به خیر باد بله و آدم به هایزنبرگ آفرین بگه که این سخنان رو از جمله از آقای دایرک پول دایرک نوشته در همین کتاب جان فراستیه که خواهم خوند باز خودشم باز به یه مطلب علمی پول دایرک رفرانس داده یکی از بزرگترین فیزیکدان های قرن بیستم بود و بعضی خیلی بزرگ تلقیش میکنن که جز اون معدود بزرگان در ردیف نیوتون و غیره دنیاست ممنونم شب و روز عزیزان به خیر تا هفته دیگه